0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, muito obrigado, pelo envolvimento, pela participação, pela generosidade dos irmãos, 1 Coríntios 4, versículos 1 a 21, assim pois, Importa que todos nós, que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor, versículo 5 agora, portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está Escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós, sim, quem dera que vocês fossem reis para que também nós viéssemos a reinar com vocês, porque me parece que Deus pôs a nós os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, como para os seres humanos, nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo, nós somos fracos e vocês são fortes, vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos, quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois, eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. leia comigo do 17 ao 21. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus sofrimentos, caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus não consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem, que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, que é abençoada. Obrigado pela oportunidade que temos de agora nos voltarmos, nos quedarmos aos Teus pés, a fim de aprendermos de Ti, a fim de bebermos de uma fonte não contaminada, não toldada, de bebermos água limpa, água cristalina. Ô oh, Senhor, vivifica-nos, sacia-nos, descedenta-nos, refrigera-nos, edifica-nos, consola-nos, confronta-nos, exorta-nos, Senhor, admoesta-nos, fala o nosso coração, meu Deus, nós precisamos de Ti nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, por isso viemos aqui. Por isso, Senhor, nós nos colocamos agora em total dependência do Senhor e submissão para que a Tua vontade prevaleça, a Tua palavra prevaleça. Que nós aprendamos, que sejamos ensinados do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Durante muito tempo, com o crescimento da igreja e o aumento do número de pessoas aceitando Cristo no Brasil, mais igrejas surgindo, as que já existiam crescendo e ampliando o número de, de de congregações, eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, irmã Marta, tudo bem? Deus abençoe, paz. É, dizendo que é que bom que estão abrindo mais igrejas, é melhor que se abram mais igrejas do que que se abram mais butiquins. E de fato, esta é e deveria ser uma verdade com a qual nós devêssemos nos alegrar. Com o passar do tempo percebemos que a igreja engordou, a igreja inchou, a igreja foi se tornando poderosa, os ministros foram se tornando famosos e foram criando, criando impérios, tornando seus nomes célebres, construindo verdadeiros impérios e perdendo completamente o rumo ao ponto é, de parecer que não é mais Cristo que é o dono da igreja mas são os pastores dos donos das igrejas vivendo nababescamente alguns andando de jatinhos e carrões caríssimos de marcas de nome difícil até de falar desfilando nos congressos quem tem o carro mais valioso, maior, macerates e outros. A palavra foi sendo escanteada, o nome de Cristo esquecido, a ponto de, é, de termos cultos onde a palavra sequer é aberta, sequer é lida onde o nome de Cristo não é mencionado, do início ao final do culto. Então, essa frase começou a parecer não fazer sentido. É melhor que se abram igrejas, mais igrejas, contanto que sejam igrejas de Cristo, contanto que, seja igreja, que sejam igrejas autênticas, que sejam igrejas genuínas. E então passamos a, a, a buscar distinguir o que é uma igreja genuína, distinguir o que é, uma, que é uma igreja autêntica, o que é uma igreja cristã e que é um ministério cristão também, porque é possível ser um ministro de igreja e não ser um ministro de Cristo. Porque se, se é um ministro de igreja, mas não, não honra Cristo, não prega a palavra de Cristo, não glorifica Cristo, é um ministro de igreja sem ser um ministro cristão. Então, lamentavelmente, com o passar do tempo, fez-se necessário começarmos a aprender a distinguir que marcas são distintivas de uma igreja genuína, de uma igreja cristã? Eu quero falar de, de algumas marcas da igreja cristã autêntica com você, com base no texto do apóstolo Paulo esta manhã, 1 Coríntios 4, versículos 1 a 21. O escritor e conferencista, pastor de igreja, pastor Mark Dever, fala sobre algumas marcas distintivas da igreja de Cristo, do que seja uma igreja verdadeira, do que seja uma igreja autêntica. A igreja protestante, cristã, protestante, evangélica, que seja a igreja de Cristo, de fato, precisa colocar Cristo e a palavra de Deus no centro da sua vida. E isso acontece por meio da pregação da palavra. Nesse sentido... O papel do ministro, o papel do pastor é relevante e tem grande contribuição a fim de que a igreja reencontre o seu centro em Cristo e nas Escrituras Sagradas. A igreja seja devolvida para o seu legítimo dono. A primeira marca distintiva de uma igreja cristã autêntica é a mensagem centrada na cruz. Versículos 1 a 7, o apóstolo Paulo enfoca em sua carta, ele, ele defende a centralidade da mensagem, ele trata desse assunto e chama a igreja de volta à escritura, chama a igreja de volta ao evangelho da cruz, e define qual é o papel de um ministro cristão, qual é o papel dos servos de Deus, aqueles a quem Deus incumbiu de pregar a sua palavra, o ministro cristão nada mais é do que um servo, um cooperador na proclamação do Evangelho, alguém que terá de prestar contas a Deus pelo seu trabalho. Havia um problema com aquela igreja, havia um problema naquela igreja por conta do espírito intelectual, daquela cidade, daquela região, quando as pessoas atribuíam um valor demasiado à retórica, à eloquência dos ministros, dos, dos pregadores, dos palestrantes, e eles estavam trazendo esse mesmo pensamento para o seio da igreja, de modo que alguns diziam a Paula Melhor. Ah, não, quem fala Melhor é Paulo. Não, Pedro. Por isso que esse capítulo começa com um assim, que ele acabara de dizer. Portanto, versículo 21 e 22 e 23 do capítulo 3, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus, o que, é que ele está dizendo? Que, que Apolo, Apolo não é melhor, Paulo não é melhor, Cefas, que é Pedro, não é melhor eles pertencem a vocês, foram dados a vocês para servi-los, então ele continua assim, assim pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, nosso trabalho tem relevância Sim, no sentido de que fomos chamados, separados por Deus e encarregados e designados por Deus para sermos fiéis em apresentar ao povo os mistérios de Deus, transmitir ao povo os mistérios de Deus. Nesse sentido tem relevância, mas o nosso cargo em si, a nossa posição em si, não é uma posição gloriosa, tanto que Paulo usa aqui para se referir a ministros, essa palavra traduzida para nós como ministros, na verdade é servo, encarregados, que em outra tradução diz despenseiro, na verdade é um escravo, a casa, a família tinha um escravo responsável em distribuir os recursos do dono da casa, do chefe da família, Ministro cristão, o apóstolo está defendendo, nada mais é do que um servo, um cooperador na proclamação do Evangelho, alguém sob ordens, alguém que terá de prestar contas a Deus pelo seu trabalho. Paulo era contra, como eu disse, a supervalorização dos ministros que estava acontecendo em Corinto. Eles foram designados por Cristo, para o bem, para o benefício comum da igreja, para a edificação, Paulo, Apolo e Cefas são todos vossos, não se deve colocar um contra o outro, não se deve gerar ciúme entre eles, não se deve dar mais valor a um em detrimento do outro, nem colocá-los um contra o outro, como diz aí o versículo 6, no capítulo 4, veja se ele não diz isso... Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapassem a escritura, não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro, e os próprios ministros, na medida em que começavam a receber muito afago, muito elogio, então eles começavam a se inchar e poderiam pensar de si, além do que convém, todos são ministros fiéis e devem ser ministros fiéis a Deus e devem servir a um único Senhor, perseguindo o um único propósito que é trazer glória para Cristo e é assim meus irmãos que Paulo começa o capítulo 4 afirmando que pastores, pregadores devem ser considerados como ministros, ou seja, como servos de Cristo, despenseiros, responsáveis pela despensa dos mistérios de Deus. O despenseiro, meu irmão, não possuía nada. Era um escravo, como eu disse, que gerenciava as riquezas do seu Senhor. Era um servo fundamental em uma casa porque a ele era dada a tarefa de transferir os recursos do dono da casa aos membros da família, conforme as necessidades de cada um. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 24, não é para abrir, é só para você que gosta de anotar e se lembrar. Esse texto de Gênesis 24 fala do servo de Abraão, que Abraão chegou a pensar que seria o herdeiro dele, lembra do nome dele? Eliezer, ele chama-o de Damasceno, né? o Damasceno Eliezer, era alguém de Damasco, um escravo que pertencia a Abraão e que cuidava da casa dele. Era responsável por todas as coisas, por distribuir as coisas na vida de Abraão, na casa dele. É assim que deve ser o trabalho, meus irmãos, daqueles que ministram na obra de Deus. Nós temos que ser achados fiéis, como bons despenseiros, nós temos que cuidar dos mistérios para que a igreja, para que o povo possa receber parte, a parte da riqueza, a parte da herança, daquilo que Deus quer compartilhar com o seu povo. Deve ser assim o trabalho daqueles que ministram na obra de Deus. O pastor, o pastor é um servo, despenseiro, a palavra ministro, no versículo primeiro, tem o um sentido de escravo. É o escravo, era o escravo da fileira mais baixa no barco, naqueles barcos antigos, né? A remo, a fileira mais baixa era chamada de ralé. Essa é a palavra usada, traduzida para nós aqui como ministro. Que humildade que Paulo tinha... E como nós, ministros de Deus, precisamos aprender com Paulo. A responsabilidade do despenseiro é ser fiel ao seu Senhor. E a do pastor é ser fiel no ensino das coisas do Senhor. Principalmente quanto às verdades relacionada, relacionadas ao mistério, antes oculto, mas que no devido tempo Deus escolheu revelar aos apóstolos, e eles preservaram para nós, como igreja. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, se resume nisso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e repartindo as riquezas da sua graça sobre o mundo reconciliado. E ele escolheu despenseiros para, através deles, repartir estas riquezas com a igreja. Precisamos, meus irmãos, nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar a valorizar a palavra no centro a valorizar o que está escrito, a confiar na suficiência das escrituras, e a jamais, em qualquer situação, em nenhuma circunstância, irmos além, não ultrapassemos o que está escrito, não ultrapassemos a escritura, meus irmãos, temos que nos voltar para a palavra de Deus, temos que nos voltar para o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, sejamos leais a Cristo e a sua palavra, como diz aí o versículo 6, lá ele falando para os corintos sobre as escrituras do Antigo Testamento, mas nós sabemos que elas apontavam para Cristo, elas apontavam para a cruz, a conduta da igreja cristã está vinculada às escrituras e esta é uma marca distintiva da igreja de Cristo, meus irmãos, ter sua mensagem centrada na cruz, a segunda marca diz respeito aos ministros, uma igreja autêntica, uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, sua mensagem é centrada na cruz, mas também a vida dos seus ministros, a vida de sua liderança é centrada na cruz. A partir do versículo 8, o apóstolo, então, vai é, tratar disso. É, esta é uma marca de um ministério e igrejas autênticos. Uma vida de sua liderança, dos seus ministros, centa, centrada, fundamentada na cruz. Está claro, meus irmãos, que muitos na igreja de Corinto se sentiam confiantes e satisfeitos de uma maneira mundana, como eu já mencionei, como acontecia na cidade, em que as pessoas valorizavam as celebridades, havia o um culto à celebridade. As pessoas pensavam, as pessoas da igreja, que os ministros também deveriam ser prósperos de uma maneira mundana que eles deveriam ser bem sucedidos, que eles deveriam ser famosos de modo mundano. É possível que como acontece hoje em dia, os coríntios tenham aceitado, tenham concordado com a falsa noção da segunda vinda que confundia a glorificação final com a vida que eles tinham aqui na terra. E Paulo vai dizer para eles, para os corintos, que não, eles não têm o que ficar, não tinham que ficar comparando o sucesso no mundo, na vida secular, com a glória por vir, o êxito, o sucesso, a prosperidade, a glória está reservada para nós, na vinda e na consumação do reino de Deus prometido, ao contrário, os apóstolos ministros de Cristo e os cristãos, ele, segundo o apóstolo Paulo, eles vivem neste mundo e embora possam ter algum sucesso, embora possam ter algum êxito, mas eles se parecem mais condenados à morte, como ele menciona aí no versículo 9. Vou ler do 8, vocês já estão ricos e ele está usando aqui um recurso de linguagem, um recurso de comunicação, que é a ironia. Paulo está sendo irônico com os coríntios. Vocês já estão fartos, vocês já são ricos, vocês chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, a ironia dele. Porque se vocês fossem reis, nós também nos beneficiaríamos disso. Por quê? Porque nós iríamos reinar com vocês. E aí no 9 ele fala a realidade, porque, pelo que eu sei, pelo que me parece, que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se nós fôssemos condenados à morte. Como é que vocês ficam nessa picuinha, como é que vocês ficam nessa coisa de valorizar os homens, de valorizar, é, de, de, de um culto à personalidade? De dar tanta ênfase, tanto valor a, a, aos ministros, como se eles em si mesmos tivessem algum valor intrínseco, em detrimento do evangelho, em detrimento da verdade, em detrimento da palavra. Ele diz: Nós apóstolos, pelo que me parece, Deus nos colocou em último lugar, como se, como se nós fôssemos condenados à morte porque nós, nós nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, quanto para os seres humanos. Certamente, meus irmãos, a mensagem cristã do Cristo crucificado nos chama para uma, uma meta, para um alvo diferente daquele que de outra maneira nós buscamos aqui nesta vida, Aqui a gente trabalha por meritocracia, a gente se esforça para ser reconhecido, a gente busca é, 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 de certa maneira sucesso na carreira profissional, a gente quer promoção, a gente quer publicidade, a gente quer reconhecimento, mas no reino de Deus não é assim, nas coisas, no tocante às coisas espirituais não é assim o que Paulo está defendendo é o seguinte, o Cristo verdadeiro foi rejeitado, foi colocado para morrer na cruz. E é somente esse Cristo que salva. Não temos que buscar essa prosperidade, esse sucesso, essa vitória como o mundo corre atrás, como o mundo busca. Daí é 53. Isaías cinquenta e três a partir do versículo quatro. texto que nós conhecemos, diz o profeta Isaías, falando do servo sofredor, do Messias vindouro, salvador prometido, e a gente sabe que essa palavra se aplica a Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E os apóstolos, os ditos apóstolos, uma vez que não há apóstolos como os doze, os pastores, os líderes, às vezes... Querem o sucesso, querem o êxito, querem a glória, querem a fama, o reconhecimento, querem milhares de seguidores, milhares de fiéis, mas não querem ser rejeitados, não querem ser criticados, não querem sofrer, querem só a fama. Querem a coroa da glória sem a coroa de espinhos. Se aquele a quem seguimos, foi humilhado, foi castigado, ferido e afligido. Se ele foi traspassado, esmagado, punido, moído pelas nossas transgressões. Então não é de admirar que um pouco disso possa respingar em nós, possa acontecer também com os ministros dele neste mundo. O ministério e a vida cristãos, meus irmãos, não se resumem a frequentar retiros e congressos, a frequentar passeios e excursões da igreja, a frequentar eventos, eventos cheios... é certo que podemos esperar rejeições, porque somos chamados a viver de um modo que o mundo não suporta, de um modo que o mundo rejeita somos chamados a viver uma vida centrada na cruz como temos falado no outro domingo aqui recente a única maneira de seguir a Jesus como um servo verdadeiro genuíno como ministro de Cristo genuíno, é morrer diariamente para a devoção própria, é morrer diariamente para o sucesso pessoal, para a autoexaltação. Então, se estiver procurando uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, uma igreja autêntica, procure ver se a mensagem desta igreja é centrada na cruz. Se estiver procurando ministérios genuínos, autênticos, procure ver se esses ministérios e seus ministros são centrados na cruz. É a terceira marca rapidamente, versículos 14 a 21, Eu vou ser mais breve aqui. Nesse trecho, Paulo procura incentivar os coríntios, a quem ele trata como pessoas especiais, a quem ele trata como filhos, ele chama de filhos aí, nessa porção. Ele os chama a se humilharem como Cristo, e a se humilharem como os apóstolos deveriam se humilhar, tal qual Cristo, e a pararem, deixarem de seguir os exemplos dos mestres mundanos, que tinham uma vida não centrada em Deus, não centrada na Escritura, que não viviam de conformidade com o que está escrito, que não eram centrados na cruz, O ministro, meus irmãos, não deve apenas ensinar o Evangelho corretamente e viver uma vida de acordo com Cristo, ele deve também levar as pessoas a fazerem o mesmo. Nós ensinamos por preceito e por exemplo. A mensagem centrada na cruz e a vida... Dos ministros também centrada ou centradas na cruz. Para que os seguidores possam semelhantemente imitar os que lhe ministram, lhes ministram, sendo também centrados na cruz. Paulo havia fundado, ele tinha fundado aquela igreja. Atos capítulo 18, não vamos ter tempo para abrir. Atos 18, você pode ter esta confirmação. E uma vez que ele for o fundador daquela igreja, ele os lembra que ele é o pai deles no Evangelho. E uma vez que ele é o pai espiritual deles no Evangelho, ele pode com voz paterna, ele pode com uma voz carinhosa, embora com autoridade, ele pode clamar pela confiança deles em imitá-lo, vivendo uma vida também centrada na cruz. Ele diz, não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, meu propósito não é envergonhá-los, pelo contrário, para, eu escrevo para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque vocês, ainda que tivessem milhares de instrutores em Cristo, porque outros ministraram para eles, inclusive Timóteo, que ele vai citar aqui, vocês não teriam muitos pais, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês, o que é que ele pede? Que vocês sejam meus imitadores. Se lembrem, lá no 17, na parte final, se lembrem dos meus caminhos. E quais foram os caminhos do apóstolo? Os seus caminhos foram os caminhos dele em Cristo Jesus. Se lembrem dos meus caminhos em Cristo se lembrem quantas vezes eu disse, e eu preguei, e eu ensinei, e eu relembrei, que a minha vida estava crucificada com Cristo, e que eu não vivia por mim mesmo, e que eu me anulava, eu abria mão de qualquer coisa, eu abria mão da cidadania, eu abria mão da, da autoridade que eu tive um dia, eu abria mão de qualquer coisa, eu considerava qualquer coisa como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, para passar a viver uma vida, uma vida aos pés de Cristo, uma vida centrada na Escritura, no Evangelho genuíno, no Evangelho da Cruz, do Cristo morto, mais vivo, mais ressurreto, aleluia, uma vida que o mundo não entende, que o mundo rejeita, mas eu ensino isso, pela Escritura, pela mensagem e pelo exemplo da minha própria vida, me considerando como escândalo para o mundo, espetáculo para o mundo, condenado à morte, muitas vezes sendo rejeitado como rejeitaram o meu Senhor. Então ele pode, com voz de pai, clamar pela confiança dos seus seguidores em Corinto, que imitem, que imitem, lembrem-se dos meus caminhos em Cristo, e uma vez que eu gerei vocês no Evangelho, meus filhos amados, sejam meus imitadores, vivam uma vida centrada, centrada na cruz, vivam uma vida entregue, uma vida de renúncia, de total entrega e submissão a Cristo. E eu finalizo, meus irmãos. Temos procurado ministrar mensagens centradas na palavra de Cristo, no Evangelho da Cruz. E com todas as nossas limitações, temos procurado viver uma vida baseada no Evangelho tendo Cristo como nosso modelo, como nosso exemplo. Mas a congregação também precisa ser formada por seguidores que estejam com suas vidas centradas na cruz de Cristo. Não adianta procurar uma igreja cuja mensagem é centrada na cruz, com os ministérios e a vida dos ministros centradas na cruz, se vocês não estiverem dispostos a também Colocar a vida de vocês aos pés de Cristo, do Cristo crucificado, aos pés da cruz de Cristo. Centrando a vida de vocês e vivendo a vida em submissão a esse evangelho. Eu oro para que esta igreja e oro para que todas as igrejas possam crescer possam ser submissas à vontade de Deus revelada nessa palavra. Como eu disse, repetindo o que Paulo disse, nós ministros nada mais somos do que responsáveis de entregar os mistérios de Deus para o povo que Deus escolheu, que Deus amou e pelo qual enviou seu filho para morrer que a nossa vida reflita a verdade desse evangelho da cruz que nós pregamos. E é isso que Paulo desafia os coríntios a buscarem, uma mensagem centrada na cruz, uma vida dos seus ministros centrada na cruz e seguidores centrados na cruz. Mas no finalzinho parece que não faz sentido o que ele diz. No final do texto... Ele diz, olha, tem alguns pensando que eu nunca mais vou aí na igreja, estava longe, mas eu, eu pretendo ir aí. E quando eu for, eu espero poder conhecer o poder desses orgulhosos, desses arrogantes, desses soberbos. É, e aí ele pergunta, vocês querem que eu vá com um chicote ou com um espírito de mansidão? Parece não ter muito sentido. Mas ele, com uma pergunta, diz aos Coríntios que a maneira pela qual eles se preparassem para a chegada dele na igreja determinaria o tom da visita. A maneira como nós nos preparamos para a vinda daquele a quem nós aguardamos determina qual será o tom da visita quando Cristo vier ele será para nós um juiz com um chicote na mão ou ele virá com o espírito de brandura e mansidão de cuja boca poderemos ouvir vinde bendito de meu pai entram na posse do reino que está preparado para vocês. A opção que se coloca diante da igreja, diante de nós. Se parece muito com a que Paulo ofereceu àqueles irmãos na igreja de Corinto. Em breve. A nossa vida será interceptada por Deus. Seja pela volta de Cristo, e nós oramos, Maranata, vem Senhor Jesus. Ou seja, pela nossa morte, pelo qual Ele nos chamará de volta para Ele. Como será isso? Ele vindo ou a gente indo? Como que isso vai acontecer? Estamos preparados pela verdade sobre a cruz, ou seremos pegos de surpresa, despreparados? Estamos vivendo uma vida de fidelidade a Ele, ou uma vida infiel, como se esse mundo fosse durar para sempre? Com todas as cabeças curvadas. Senhor eu submeto esta palavra a Ti e em temor peço que o Senhor nos ajude Pai a responder essas perguntas que o Senhor nos confronte pela verdade nos ajude agora a um segundo momento de autoexame da nossa vida pessoal do nosso coração de como estamos andando neste mundo ajuda-nos Senhor pois o que se espera do bom despenseiro é que ele seja achado fiel nós queremos ser achados fiéis nós queremos poder ouvir suas doces palavras brandas Vinde bendito de meu Pai Vinde bendito de meu Pai Tomem posse Daquilo que fui preparar Para vocês Tem misericórdia de nós Senhor Restaura-nos Perdoa-nos Transforma-nos Santifica-nos Convence-nos Converte-nos Senhor Muda-nos se necessário for Nesta hora Que não haja necessidade de conhecermos o chicote quando o Senhor vier. Em nome de Jesus nós oramos e que o Teu Espírito Santo nos ajude, promovendo a transformação necessária na nossa vida. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, chegamos ao final da mensagem, ao final da nossa transmissão Que Deus abençoe a sua vida, eu quero me despedir de você que nos acompanhou, nos acompanha pela internet Não sem antes convidá-lo para logo mais às 18 horas estar conosco ou no culto presencial Se não puder, obrigado pela confiança, pela companhia Participe da transmissão do culto das 18 horas também. Um excelente domingo para você. Que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Que Deus se revele a você e você ouça a voz do Senhor. Te chamando para um concerto, Para uma vida em novidade de vida com Ele. Que o Senhor abençoe. Até logo mais.